0: Geh deinen Weg vom Studium in den Beruf. Begleite Elenas Weg und lass dich von ihren Themen inspirieren. Er ist mehrfacher Buchautor, gefragter Karrierecoach und war jahrelang erfolgreicher Geschäftsführer in großen Kosmetikunternehmen. Das alles, obwohl er nicht einmal einen Uni-Abschluss hat. Da müssen jetzt ein paar Eltern wahrscheinlich weghören. Heute ist er hier bei uns zu Gast im Blickwechsel-Podcast. Ich freue mich sehr und begrüße ganz herzlich Vincent Zeimans. Schön, dass du da bist, Vincent.
1: Ich freue mich genauso. Hallo, Elena.
0: Hi, ja, man hört schon so ein bisschen raus, du kommst ursprünglich nicht aus Deutschland, oder?
1: Nee, ganz richtig. Meine Heimat ist Holland, sind die Niederlande und ähm, ich habe von unterschiedlichen Orten, wo ich gewohnt habe, wahrscheinlich das eine oder andere Wort weiter mitgenommen. Österreich, Luxemburg, Belgien, Deutschland und eben Holland.
0: Ja, bist schon weit rumgekommen. Jetzt gerade bist du... Von Emmerich aus zugeschaltet, da lebst du mit deinen drei Kindern. Das ist ja zum Glück auch nicht so weit von der holländischen Grenze.
1: <lacht> ja, ob das zum Glück ist, das kann man so ein bisschen in der Mitte lassen. Ich habe nicht mehr die ganz große Affinität zu meiner Heimat. In der Tat, also sprechen wir jetzt aus Emmerich und das ist möglich, weil es nicht jedem bekannt Aber das ist tatsächlich am Niederrhein und das ist Kreis Kleve.
0: Da kommt auch Anna von Kleve her, oder? Okay, mm, genau. habe <lacht> keine historischen Exkurse heute. Wir pflegen hier im Podcast die gute Sitte, unsere Gäste zu Beginn jeder Folge ein bisschen vorzustellen. Und in der heutigen Folge, da geht es ja ums Thema Bewerben. Und da guckt man zuerst immer mal so ein bisschen auf den Lebenslauf. Und das machen wir jetzt bei dir auch sozusagen. Mhm, gerne. <lacht> du bist ja mit 17 Jahren zum Glauben gekommen und warst sehr lange aktiv im Jesus-Movement. Hast ja auch für die erweckungs Bewegung Jesus People gearbeitet, warst in Belgien und Österreich dafür unterwegs. Mhm. Du hast zwischendurch auch in Köln gewohnt und in einer Bank gearbeitet und ja. dann dann ging es für dich relativ schnell steil bergauf. Gerade mal mit 25 Jahren warst du Abteilungsleiter bei Yves Rocher mhm. und danach bei einer Gillette-Tochter als Bereichsleiter unterwegs, also ziemlich hohe Position. Mhm. Und deine weitere Station, das hast du selber gerade schon gesagt, die lagen ziemlich verteilt auf der Landkarte. Luxemburg war dabei, Stuttgart, Dortmund und München. Jetzt mhm. bist du in Emmerich. Also man könnte sagen. Du bist äh, nicht nur gut rumgekommen, sondern du hast richtig fett Karriere gemacht und das als quasi Ausländer, ja zumindest hm. warst du nicht deutscher Muttersprachler ja. und hattest keine akademische Vorbildung. Wie geht das?
1: Genau, also das Wort Fettkarriere gemacht, also ist ein Wort, was ähm, mir vielleicht nicht ganz so liegt, aber in der ähm, Betrachtung von außen gab es tatsächlich eine Reihe von Leute, die ähm, gemeint hatte: ich bin recht gut gelandet und die da auch die gleiche Frage wie du gestellt haben, wie macht man das, wie geht das, wie funktioniert das, vielleicht gehöre ich noch zu einer Generation, sage ich mal, wo es nicht zwingend so vorausgesetzt wurde, aber eigentlich war das schon üblich, dass man natürlich auch eine akademische Ausbildung vorweisen konnte. Manche waren für mich positiv etwas verwirrt, weil das holländische Ausbildungssystem auch ein bisschen ein anderes ist. Deutschland hat dann tatsächlich die Fachausbildung oder die Lehre, was andere Länder nicht haben, also die konnten nicht so viel damit anfangen und meistens haben die tatsächlich geguckt nach meinem Werdegang, wie du sagst, so dass ich bei einer Bank gearbeitet hatte und so weiter und so kamen viele Bausteine zusammen, die Leute einfach positiv gestimmt haben und die auch dazu geführt haben, dass sie mir Chancen gegeben haben, die ich wahrgenommen habe.
0: Wahnsinn, davon musst du auf jeden Fall nachher noch mehr erzählen aus deiner Trickkiste. Ja. Aber gerade vor dem Hintergrund, dass du ja auch lange bei den Jesus People warst, wärst du ja bestimmt auch ein guter Evangelist oder Pastor geworden. Ähm, wolltest du schon immer eher in so einem großen Unternehmen erfolgreich werden?
1: Tatsächlich war das eine, wie du es schon erwähnt hattest, Erweckungsbewegung. Also da war die Perspektive dann auch ein bisschen anders. Also da hatte ich das Gefühl, es gibt anderes oder wichtigeres im Leben als Karriere machen. Ich denke, ich habe da, weil du auch das Thema Predigen angesprochen hast, also habe ich da sicherlich viel Erfahrung gesammelt, auch mit Kommunikation oder ja, Leute gewinnen oder vielleicht auch überzeugen, so die Soft Skills, die mir später sehr, sehr geholfen haben. Und ähm, es war gewiss nicht meine Absicht, um Karriere zu machen in einem Großkonzern, aber diese Jesus-Movement, wie du es genannt hast, das war äh, eine Welle, die dann auch abgeebbt ist und irgendwann zehn Jahre später fand ich mich zurück in einer Situation, wie diese Organisation sich selber aufgelöst hatte und dann stand die Frage in dem Raum, wie geht's jetzt weiter. Und da habe ich dann gedacht von, gut, dann habe ich jetzt auch mehr Zeit zur Verfügung, um mich ja, mit anderen Dingen zu befassen. Und eines dieser Dinge war tatsächlich dann auch äh, war die Wirtschaft. Und da habe ich dann mal ja, Versuche gestartet. Und von da war ich selber auch teilweise staunend über welchen Lauf mein Leben genommen hat. Mhm.
0: Ganz spannend. Du hast ja auch einige Bücher darüber geschrieben. Du gibst selber Karriereseminare mhm. auch an Unis und Eins deiner Bücher heißt Geheime Tricks für die Jobsuche. Da schreibst du über Bewerbungsstrategien ja. und über äh, den sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt. Das ist, glaube ich, nochmal ein Schlüsselwort, über das wir heute reden müssen. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was machen denn deiner Meinung nach die meisten Bewerber falsch? Also warum braucht es überhaupt geheime Tricks bei der Jobsuche?
1: Tatsache ist, dass die allermeisten Leute wahrscheinlich den Weg gehen, den jeder geht oder zwischen Anführungszeichen jeder. Ähm, für viele ist einfach, wenn ich einen Job suche, dann gehen die davon aus, dann wird wahrscheinlich ein Arbeitgeber diesen Job auch sichtbar gemacht haben und ähm, irgendwo sehen die vielleicht bei Karriereportalen eine ausgeschriebene Stelle, bewerben sich da drauf und sind da dann möglicherweise mit 40, 100 oder 200 andere Leute, gehen die ins Rennen und stellen fest, dass die Kriterien um einen Job zu kriegen, nicht so eindeutig sind. Sie kriegen Absage, sind frustriert und eines Tages fragen sie sich, gibt es auch einen anderen Weg, als einfach nur mit vielen anderen Personen sich auf einen Job zu bewerben. Und darüber handelt auch das Buch geheime Tricks für die Jobsuche. Weil also du nochmal betont hast, viele Leute machen was falsch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie unbedingt was falsch machen bei der Bewerbung. Aber die Frage ist natürlich nach der Effektivität. Und wenn ich zusammen mit 200 anderen Leuten mich bewerbe, dann mache ich vielleicht nichts falsch. Aber die Chance ist relativ gering, dass ich dazu zum Erfolg komme.
0: Ja, auch ganz spannend. Jetzt sind wir ja zum Glück hier nicht bei einem Vorstellungsgespräch oder bei einem Bewerbungsgespräch, keine Sorge. Aber trotzdem gibt es hier eine Kategorie, da wird man auch so ein bisschen gegrillt, ist vielleicht das falsche Wort. Aber es geht um zehn Fragen und zehn Antworten. Bist du bereit für unsere Kennlernkategorie?
1: Ich bin bereit, aber ich bin auch gespannt, was da auf mich zukommt. <lacht> wir haben das nicht abgestimmt.
0: Wenn ich nicht in der Kosmetikbranche gelandet wäre... Wäre ich heute, Punkt, Punkt, Punkt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Wenn ich da nicht gelandet wäre, dann wäre ich heute tatsächlich in Wirtschaftsleben werde ich gelandet. Ich weiß nicht unbedingt, in welcher Industrie. Ich denke in irgendwas, was ich anfassen könnte und wo ich deutlich die Ergebnisse meiner Entscheidungen sehen könnte.
0: Okay, spannend. Bist du dann eher Team Herz oder Team Kopf?
1: Ähm,
0: Nach deiner Antwort würde ich Team Kopf sagen. Ja, schon
1: beides, in der Tat. Mhm.
0: Drei Hobbys von dir?
1: Ähm, ich fotografiere gerne. Also das ist etwas, äh, ja, wo ich versuche, die Emotionen, die ich empfinde, festzuhalten. Ich habe eine Schwäche vor Papageien. Okay. <lacht> Ich habe sie schon immer gehabt, Krummschnabel, also auch als Kind und das ist, hat mich auch ein Stück weit begleitet und die wurden immer größer und im Moment habe ich noch so ein bisschen eine Auseinandersetzung mit meiner Frau, weil ich würde gerne Aras ähm, züchten, also die sind nicht ganz billig, aber wenn die Babys kriegen, dann kann man die auch gut verkaufen und ähm, die machen allerdings auch Lärm und Dreck und ähm, genau das ist ein zweites Hobby und ein drittes ist so ein Pflichthobby, das ist, dass ich äh, ab einem gewissen Zeitpunkt immer in meinem Leben gesagt habe, so jetzt ähm, gehst du ins fitness -Training, weil es ist auch einfach sehr wichtig, körperlich dich wohl zu fühlen, wenn du auch mental fit sein willst. Und vielleicht ein viertes Kochen. Tue das ich wäre jetzt wirklich meine gerne. nächste
0: Frage gewesen: Welche Zutat <lacht> darf denn in deiner Küche nicht fehlen?
1: Oh, ich bin echt ein Gewürzmensch. Es darf auch gerne was scharf sein: Chili, ähm, Kreuz de Provence. Ähm, Curry, also sagen wir mal, so sowas wie Oregano darf nicht fehlen bei mir.
0: Mhm. Bist du Team Praxis oder Team Theorie?
1: Ähm, für mich geht das schon zusammen. Also das bedeutet zunächst einfach schon, habe ich gerne die strategische Ausrichtung, denke ich gerne gut nach über das, was ich will und dann muss es sich natürlich auch in der Praxis bewähren und es ist für mich so ein Feedback-Loop. Also das bedeutet, aus der Praxis stelle ich dann fest, was funktioniert, was weniger gut funktioniert und das geht wieder in die nächste Strategie und Theorie hinein.
0: Sehr diplomatisch.
1: <lacht> <lacht> ähm, Gibt
0: es eine Sache an dir, die du gerne ändern würdest?
1: gibt es eine Sache, die ich gerne ändern würde. Also meine Umgebung nimmt mich, das ist so ein, so ein doofes Wort, weil es auch in Vorstellungsgesprächen tatsächlich häufig kommt, aber nimmt mich als eher ungeduldig wahr. Ich finde das selbst gar nicht so schlimm. Also ich bin tatsächlich, ich bekenne mich dazu, dass ich gerne Ergebnisse erziele und gerne auch weiter will und voran will. Und ich bin kein routine -Mensch allerdings beim Autofahren oder wie denn auch, kommt das natürlich auch mal zum Tragen. Und äh, also das ist, was mir spontan aus meiner Umgebung einfällt. Ich glaube nicht, dass ich so gerne ändern würde, aber das wird auf alle Fälle wahrgenommen. Jetzt habe ich deine Frage noch immer nicht beantwortet. Ich glaube, so, so spontan fällt mir wenig weiteres so ein. ja ist ja genau. auch
0: gut, wenn man zufrieden ist. <lacht> aber das <lacht> ist, ist das eigentlich ja. immer noch so die klassische Standardfrage bei Bewerbungsgesprächen nach Stärken und Schwächen? Oder ist das so old school schon? Ja,
1: yeah, es ist schon ein Stück weit old oldschool. Ähm, Arbeitgeber wollen natürlich gerne Kandidaten kennenlernen. Und ich denke, viele dieser Fragen sind auch einfach darauf ausgerichtet, dass man einfach mal redet, überhaupt. Ich würde sagen, in 95 Prozent der Fälle ist das der Fall. Und das war eine Frage, ja, die etwas qualifizierter ist, als erzähl mal was über dich selber oder sowas. Gell? Aber im Grunde genommen geht es einfach darum, mach den Mund auf, erzähl was. Und ähm, weil manche Leute da eine gewisse Sperre haben oder ich habe das aber auch öfter geübt natürlich mit meinen Kandidaten und dann kommt da irgendwie ein 20 sekunden Antwort oder was und dann wieder Zurückhaltung deswegen wird man natürlich ein Stückchen gelenkt auch durch solche Fragen es kennen viele Kandidaten die kaufen noch fünf Bücher über die schlimmste Frage und, und lernen die alle auswendig und verstehen nicht dass es da nicht um gut oder falsch geht sondern einfach darum man will einfach einen Kandidaten mal reden hören, um irgendwie zu gucken, passt diese Person zu unserem Team, zu unserer Kultur oder auch zu mir als äh, vorgesetzte Stelle.
0: Hm. Dazu passt auch die nächste Frage. Ich finde, die wichtigste Charaktereigenschaft auf dem aktuellen Arbeitsmarkt ist … <lacht>
1: Die wichtigste Eigenschaft oder wichtigste ist schon von vielen Werte angesehen, das Thema Selbstreflexion, dass man sich selber kennt und auch über sich selber reden kann, dass man tatsächlich, da sind wir indirekt doch wieder bei Stärken und Schwächen, dass man diese auch einfach weiß und vielleicht auch an seiner Schwäche arbeiten will, vor allem, wenn sie natürlich einem immer mal wieder in die Quere kommen und ich denke, auch eine gewisse Authentizität, wobei das Wort gefährlich ist, weil manche Leute sagen einfach, okay, ich explodiere oder bin einfach nörgelig oder bin schlecht drauf und authentisch ist, wenn ich das auch an meine Missarbeiter auslasse, so ist es natürlich nicht gemeint, aber Authentizität schon in dem Sinne, dass sage ich mal, meine Umgebung das Gefühl hat, dass sie auch noch eine Verbindung mit mir aufbauen können und dass sie nicht gegen eine Maske ähm, oder mit einer Maske zu tun haben und dass meine eigene Persönlichkeit sich ganz weit dahinter befindet.
0: Hm. Sich selber treu bleiben. Das stand früher immer mhm. in so Poesiealben drin und so. <lacht> Aber mhm. da ist das dran. Was machst du denn als erstes nach dem Aufstehen?
1: Oh, ja, da hat sich vielleicht auch ein bisschen was geändert, dass ich mir jetzt etwas mehr Zeit gönne, wie das vielleicht noch vor einigen Jahren war. Früher, sage ich mal, vor mehreren Jahren, habe ich immer so gerne so lange wie möglich geschlafen und dann tschaks, irgendwie ins Auto zur Firma. Jetzt, das erste nach dem Aufstehen, ich habe mir noch mal eine zweite Tageszeitung gegönnt. Also ich habe immer schon die FAZ gehabt und jetzt habe ich noch mal das Handelsblatt genommen. Ich versuche ein bisschen Zeit zu nehmen, zu frühstücken und Zeitung zu lesen. Das ist vielleicht schon das erste, was ich mache, weil du die christlichen Aspekte aufgegriffen hast. Bin ich auch jemand, der gerne Zeit nimmt, auch um sich auf den Tag auszurichten, wobei ich eher ein Abendmensch bin, eher die Eule als die Lerche. Und ähm, also ich habe immer mal wieder versucht, vielleicht ganz fromm in den Tag hineinzufinden, aber das war doch nicht so ganz mein Ding. Also ab und zu habe ich dann äh, mich schnarchend irgendwie wiedergefunden und äh, einfach festgestellt, nee, also das passt nicht so optimal zu mir.
0: Ich bin auf jeden Fall auch die Eule. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Letzte Frage, wie sieht denn dein perfekter Feierabend
1: aus? Wir sind, das hat meine Frau auch sehr stark in unsere Familienkultur hineingebracht, wir spielen gerne und ähm, also das machen wir bis heute noch, also dass wir wirklich äh, gerne mal ein Spiel spielen, eine halbe Stunde, Stunde oder wie dann auch. Da kommen die Emotionen so richtig hoch und äh, wir haben als Familie nie, never ever, einen Fernseher gehabt. Also nicht aus irgendwelche komischen Überzeugungen, aber es war einfach kein Raum, keine Zeit oder weiß ich was. Es war einfach ein Zeitfresser. Wir haben Disney+, Plus, wir haben Apple TV, wir haben äh, Amazon Prime, wir haben äh, Netflix und so weiter. Aber das Schöne davon finde ich, dass es selbstbestimmte ist. Also ich kann es durchaus auch genießen, je nach Laune, um mal irgendwie einen netten Film zu sehen. Meistens für sechs oder zwölf, muss nicht zwingend für 16 sein. Also und gerne auch ein bisschen was Romantisches oder so easy looking und was man auch wieder vergisst. Mhm.
0: Also tagsüber, knallhart und abends da schöne Disney Plus
1: Genau, <lacht> Genau, genau so, ja.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, lieber Vincent, schon mal soweit für deine Einblicke. Das war's jetzt erstmal zu deiner Person, aber lass uns jetzt nochmal, wie versprochen, ein bisschen tiefer ja. ins Thema reingehen. Dazu wollen wir uns auch erstmal die formellen Punkte angucken, also alles rund um den Bewerbungsprozess und wenn ich jetzt die Bewerbungsunterlagen schön zusammengestellt habe, der Lebenslauf glänzt. Wie suche ich und wie finde ich überhaupt die richtige Stelle, meinen Traumjob und wo suche ich? Aber fangen wir nochmal mal von vorne an. Ich erinnere mich, als ich meine Bewerbung letztes Jahr geschrieben habe, da habe ich nach Vorlagen im Internet gesucht, wie wahrscheinlich jeder. Und da sagt auch jede Seite so ein bisschen was anderes über Länge und Design und Layout. Was würdest du denn sagen, was macht gute Unterlagen aus und worauf kommt es eigentlich wirklich drauf an?
1: Ich denke, bevor man sich bewirbt, ist natürlich überhaupt einfach mal wichtig, die Frage für sich beantwortet zu haben, worauf man sich bewirbt, gell? die Positionierung. Und äh, für manche ist das vielleicht ganz klar, wenn ich äh, irgendwie eine Ausbildung in einer Baumschule gemacht habe, dann ist das schon eher klar, was ich dann auch machen will. Dann will ich kein Banker werden oder wie dann auch. Aber wenn jemand natürlich irgendwie BWL studiert hat, also dann ähm, sind die Möglichkeiten vielleicht sehr groß. Oder wenn ich Maschinenbau studiert habe, auch da ist natürlich die Bandbreite, ist, geht es vielleicht vom Vertriebsingenieur bis hin zu Forschung und Entwicklung. Und das ist natürlich die allererste Frage, die ich für mich geklärt haben muss. Was will ich überhaupt? Und wenn ich das will, dann ja, geht es um die Unterlagen. Wenn ich eine ausgeschriebene Stelle sehe, die passt, dann werde ich auch ein Stück weit auf diese Anforderungen der Stelle eingehen, ja, weil die wollen sicherlich der potenzielle Arbeitgeber keine Copy-Paste-Bewerbung haben. Zunächst geht es natürlich mal darum, Unterlagen. Was sind Unterlagen? Die Deutsche Bahn, die hat mittlerweile gesagt, wir brauchen keine Anschreibe mehr. Wir suchen 20.000 Leute, aber die brauchen nur noch einen Lebenslauf schicken. Oder kann ich mittlerweile einen Link schicken irgendwie zu vielleicht ein Xing oder LinkedIn-Profil. Also das, was auf alle Fälle übrig bleibt, ist der Lebenslauf. Anschreiben wird vielfach einfach gewünscht, erwartet. Es gibt auch Möglichkeiten, die Dinge nochmal zu vertiefen. Aber ich kenne auch eine Reihe von Leuten, die dann im Laufe ihres Lebens, aber auch Studenten vielleicht auch noch mal eine Projektliste mitsenden, weil die einfach sagen, ich habe auch bei Praktika, habe ich in Projekte gearbeitet und ähm, wenn ein potenzieller Arbeitgeber mich gerne besser kennenlernen will, dann kann er das auch dadurch, dass er sieht, was ich bis jetzt gemacht habe. Somit ist es nicht so ganz eindeutig, wenn man von Bewerbungsunterlagen spricht, worüber man genau spricht. Kann man vielleicht noch sagen, will ich ein Deckblatt haben, vielleicht mit dem Bild, aber nicht nur mit Kontaktdaten, sondern vielleicht auch mit den wichtigsten Aspekten, die mich für diese Position prädestinieren. Mhm.
0: Es gibt ja auch oft diese Bewerbungsportale zum Beispiel, da sind ja dann auch schon Formulare, die man nur noch auszufüllen hat und dann einfach Dokumente hochladen muss. Das heißt, es ist in jedem Fall ja gut, ja. seine Praktikumszeugnisse auch digital ja. vorliegen zu haben, als PDF im besten Falle. Aber würdest du sagen, anhand von dem, wie viel Mühe man sich macht mit Bewerbungen, hat man nachher auch die größten Chancen aufzufallen? Weil es sind ja immer paar hunderte Bewerbungen, die eingehen.
1: Ja, ist absolut richtig. Da wird häufig die inhaltliche Komponente überschätzt. Also das bedeutet... Wir haben alle viel vorzuweisen und ich habe manche Bewerbungsunterlagen gesehen, die sind dann irgendwie auf acht Punkte reduziert, damit man es doch noch auf eine überschaubare Zahl, Anzahl Bewerbungsseiten äh, äh, packen kann. Das ist vielleicht inhaltlich ganz gut, aber der Mensch ist natürlich auch ein Bilderbetrachter und in der heutigen Zeit mit der Informationsüberflutung bleibt immer weniger Bereitschaft übrig, sich allzu lang mit den Unterlagen zu befassen. Eine Personalabteilung ähm, hat man herausgefunden, die nehmen sich maximal zwei Minuten Zeit bei der Erstdurchsicht der Unterlagen. Also das bedeutet, ich kann noch so viel Geniales haben, aber wenn es irgendwie sich versteckt auf Seite 7 von meinem Lebenslauf äh, oder auf der dritten Seite von meinem Anschreiben, ist die Chance denkbar gering, dass es überhaupt gelesen wird oder wahrgenommen wird. Und was nach diesen zwei Minuten ist hängen geblieben und was hat man transportieren können?
0: Würdest du denn sagen, Deckblatt, ja?
1: Ich würde sagen, Deckblatt, ja. Ich bin ein absoluter mhm. Fan vom Deckblatt, auch wenn es nicht äh, tatsächlich offiziell zu den Bewerbungsunterlagen gehört. Aber ich bin ein großer Fan davon, weil man da auf ein Blatt wirklich alles zusammenträgt, was einen äh, prädestiniert oder was man mitbringt eben für diese Stelle.
0: Ich habe damals, glaube ich, letztes Jahr im Januar tatsächlich auch so einen Fototermin gemacht. Ich bin extra zu so einer Fotografin gegangen, die ein eigenes Studio hatte und die auch mal verschiedene Outfits ausprobiert hat und verschiedene Looks und die hat natürlich auch dann mehr genommen, als wenn man jetzt so 30 Euro, weiß nicht, in den City-Arkaden hier zahlt oder so. Aber du hast es dann am Bild, finde ich, auch voll gesehen und ich war total glücklich, dass ich da irgendwie investiert habe in aktuelles Bewerbungsfoto.
1: Absolut richtig. Ja, die Emotionalität spielt wirklich eine große Rolle. In den aller, allermeisten Fällen landet diese Bewerbung irgendwo, vielleicht auch beim Team. Ich war selber Führungskraft viele Jahre, habe auch gerne die Bewerbung auch mal in mein Team hineingeworfen, um zu sagen, okay, ich bin hier der Chef, aber ihr müsst jeden Tag mit dieser Person arbeiten. Ich hätte auch gerne mal eure Meinung. Und da habe ich gesehen, das Bild spielt Absolut eine, eine bedeutende Rolle. Also der Mensch entscheidet häufig emotional gell, und begründet dann rational. Also das bedeutet, ich habe mich vielleicht festgelegt aufgrund von irgendwelchen emotionalen Aspekten. Die Uni war eine gute Uni oder das Mädel sieht sympathisch aus oder der hat gelebt vielleicht in Kassel und da habe ich auch gelebt. Also ganz merkwürdige Geschichten, die manchmal emotional eine Rolle spielen und dann fängt man häufig an zu suchen nach Fakten, um diese innere Überzeugung, die eigentlich emotional begründet war, noch rational auch zu untermauern.
0: Also kann durchaus auch sehr subjektiv sein. Ähm, was sagst du denn so zum Lebenslauf? Sollte es auf jeden Fall eine Seite sein oder darf es auch länger sein?
1: Also, vielfach wird kolportiert und da ist auch nichts falsch damit, aber es ist auch kein zwingende, keine zwingende Pflicht. Also, dass es gut ist, ein Anschreiben auf einer Seite zu haben und den Lebenslauf auf zwei Seiten. Ich denke, das ist eine gute Richtlinie. Vor allem, sage ich mal, wenn ich Berufseinsteiger bin, dann sollte ich jetzt keinen Lebenslauf irgendwie auf fünf Seiten haben und mein Anschreiben sollte also auch keine drei Seiten sein. Ich denke, das ist eine, eine sehr gute Richtlinie, um damit mal anzufangen.
0: Mhm. Also zwei Seiten Lebenslauf, anschreiben, lieber auf eine reduzieren, mhm. unten schön mit Unterschrift und oben mhm. den Briefkorb. wir können uns das alle vorstellen. Jetzt geht es mir immer beim Anschreiben so, ich finde es fürchterlich, sich <lacht> selber zu bewerben. Also man muss sich ja wirklich verkaufen und quasi anbiedern, habe ich manchmal das Gefühl. Natürlich stimmt das irgendwo auch, aber muss man das wirklich so machen, dass es trieft vor Eigenlob? <lacht>
1: Ja, du hast es jetzt sehr betont diesen Aspekt und ähm, da ist was dran, weil bewerben ist natürlich Werben in eigener Angelegenheit, gell? Also das Wort Werben ist da drin. Häufig kann es ein eine Hilfe sein. Ähm, da kommen wir nachher sicherlich dazu. Aber mal initiativ ein Anschreiben zu verfassen, zu sagen, okay, ich habe irgendwie einen Lieblingsarbeitgeber und da hätte ich gerne den und den Job und dann bist du eben für dich losgelöst von aller Anforderungen von draußen und dann geht es tatsächlich um das Thema Introspektion, also was habe ich dann zu bieten? Also ich sage immer in einem Anschreiben geht es eigentlich um, um fünf Aspekte und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch. Also ein Arbeitgeber sieht auch gerne, warum ich für ihn, für den Arbeitgeber arbeite, wenn er das Gefühl hat von, okay, ich bin zufällig über den Job gestolpert, ich hatte noch nie vom Unternehmen gehört, aber Hauptsache Job, dann sind meine Chancen etwas schlechter, als wenn ich auch nochmal begründe, warum dieser Verband, dieser Verein, diese Organisation, dieses DAX-Unternehmen mich begeistert. Gell? So, Das kann schon mal der Anfang sein, da bin ich ein Stück weg von mir selber. So, der zweite Aspekt im Anschreiben ist sicherlich meine fachliche Kompetenz, meine fachliche Expertise. Wenn ich gerade frisch von der Uni bin, dann kann ich das durchaus auch beschreibend lassen. Ich kann sagen, was Schwerpunkte waren in meinem Studium. Ich kann sagen, welche Praktika ich gemacht habe. Das dritte ist sicherlich auch die persönliche Kompetenz. Also da äh, geht es ein Stück weit um mich und du hast schon einige Aspekte auch vorher mal erwähnt. Gell? Bin ich eher ein Menschenmensch Mensch, oder bin ich eher aufgabenorientiert, bin ich eher vielleicht sehr extrovertiert, sehr nach außen gehend. Ich würde auch jederzeit dazu empfehlen, mich selber sehr authentisch, das sind wir wieder bei diesem Wort, zu beschreiben, weil es macht wenig Sinn, wenn ich versuche, in eine Rolle hineinzuschlüpfen, weil ich meine, dass der Arbeitgeber da begeistert ist und äh, ich bin eigentlich eine ganz andere Person und dann natürlich habe ich noch eventuell meine Wechselmotivation oder ähm, wenn ich das erste Mal natürlich ähm, anfange, dann ähm, ist es klar, dass ich als Berufsanfänger überhaupt einen Job suche. Vielleicht dann nochmal abschließend, wir leben in einer anderen Zeit als vor 10 oder 15 oder vielleicht sogar 20 Jahre, wo einfach ein riesen Menge an Bewerber auf dem Markt war und vielleicht auch Ellbogen eingesetzt wurden. Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr The War for Talents und Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Und da würde ich einfach sehen, dass die Unternehmen häufig auch ganz froh sind, qualifiziertes Personal zu finden und es deswegen nicht so überschwänglich dargestellt werden muss.
0: Oder man macht es einfach so wie du vorhin. Man sagt einfach, die anderen sagen immer, ich wäre so toll. Das war meine Rückmeldung da unter. Da und, da. und nehmen wir mal an, also äh, der Personaler oder die Journalistenschule oder wie auch immer, beim, in meinem Beispiel war es ja so, guckt sich das jetzt an und sagt: Ach, das ist ganz nett, die laden wir mal ein in die Vor-Vor-Vorrunde und dann gucken wir mal, wie die sich so macht. Wie würdest du dich auf so ein Bewerbungsgespräch
1: vorbereiten? Ich würde mich auf alle Fälle natürlich über das Unternehmen schlau machen. Das ist auch häufig eine Eingangsfrage von Unternehmen. Warum haben sie sich bei uns beworben? Und wenn man dann sagt, ja, ich habe irgendwie bei Stepstone oder Monster oder Stellenanzeigen oder wie dann auch, habe ich gesehen, also es gab diesen Job und ähm, ich brauche Geld hä? Oder, <lacht> oder von mir ist die Jobbeschreibung war äh, für mich interessant, dann ist das eine Antwort, aber die gefällt meistens nicht so. Hä? Also Unternehmen wollen gerne wissen, ob man sich mit, mit ihnen befasst hat, das ist wirklich wichtig, das würde ich auch jederzeit machen gibt es natürlich gute Möglichkeiten nicht nur die Website, sondern man kann auch mal bei bundesanzeiger.de kann man gucken, da findet man auch Jahresberichte, da wird viel über Strategien gesprochen, über SWOT-Analysen über Gefahren, wie die sich im Markt behauptet haben, da findet man auch Zahlen, man findet auch mehrere Jahresberichte hintereinander das ist alles gratis, www.bundesanzeiger.de man kann auch sehen, finanziell, wie hat so ein Unternehmen sich entwickelt, wie sieht aus, werden die Gewinne immer geringer oder die Umsätze gehen die zurück oder wie dann auch. So kann man sich wirklich gut befassen. Ich würde auch mal auf Kununu gucken, was so andere Mitarbeiter zum Unternehmen sagen. Ich wäre sehr vorsichtig, gleichzeitig auch, weil es sind meistens die Unzufriedenen, die sich da melden und nicht die ganz glücklich waren. Aber dennoch gibt auch das einen gewissen Eindruck. Und ansonsten würde ich eher früh ins Bett gehen am Vortag, äh, das Leben genießen, eher entspannt sein und empathisch ins Interview mal reingehen. Also gucken, wie steuern die das, was wollen die, was erwarten die. Vor allem auch, ich wäre mir bewusst, dass das Interview schon längst stattfindet, bevor... Die richtig schwierigen Fragen, wenn sie überhaupt kommen, bevor sie kommen, gell? weil meine Körpersprache, meine Intonation, meine Reaktion, wie ich hergefunden habe oder ob die Aussicht schön ist oder weiß ich was, das ist alles schon ein Interview und da haben die, die Sender schon längst ausgefahren, um zu gucken, ob sie mich sympathisch finden, ob ich zum Team gut passen würde und so weiter und so fort. Ja, das ist so der Bierchenfaktor, redet man darüber. Also möchte ich mit dieser Person, wenn ich den ganzen Tag zusammen mit meinem Kunden abends an der Bar noch ein Bierchen trinken und häufig geht es Zunächst um diese Abstimmung ja, will ich diese Person im, im Team haben, um dann erst zu der fachlichen Qualifikation zu kommen. Und ich muss dann das noch um den letzten Punkt ergänzen. Ich muss vorbereitet sein, dass ich mich selber in fünf oder zehn Minuten präsentieren kann. Weil die Frage kommt in 95 Prozent der Fälle. Ja, nice, Herr Zahlmann. schön, dass wir hier zusammen sind. Wir haben jetzt was erzählt über unser Unternehmen, aber es geht natürlich um Sie. Ja, wir haben Ihre Unterlagen schon gesehen, gegebenenfalls passt es, sonst hätten wir Sie nicht eingeladen. Und äh, jetzt ähm, ja erzählen Sie doch mal was über sich selber oder führen Sie uns nochmal durch Ihren Lebenslauf. Und wenn ich dann zum ersten Mal überlege, wo ich aufsetze und was ich erzählen werde, dann habe ich verloren.
0: Also Vorbereitung ist alles und äh, auch der Smalltalk zählt schon, sagst du. Das ist übrigens auch meine persönliche Erfahrung mittlerweile, ist ja die Frage, wie sind sie hergekommen, gar nicht mehr so aktuell, weil vieles ja auch online stattfindet. Und dann ähm, ist eher so immer die Frage, ob jetzt die Internetverbindung hält <lacht> Und ob alles stabil bleibt und die Technik funktioniert, das ist dann natürlich immer sehr peinlich, wenn es nicht so ist. Aber toi toi toi, man hat es ja vorher dann ausprobiert im besten Falle. Jetzt äh, hast du ja vorhin gesagt, es kann auch wirklich eine Sympathiefrage sein, ob jemand eingestellt wird oder nicht. Das weiß man aber als Bewerber ja nicht, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Und also so ein bisschen ähm, ist es ja auch immer mit Frust verbunden, wenn man eine Absage bekommt. Also ich kann mich erinnern, ich habe Abitur gemacht und ich habe gedacht, die Welt steht mir offen, hallo, hier bin ich. Und dann äh, habe ich meine ersten 20 Bewerbungen geschrieben, damals für einen Nebenjob noch, weil ich äh, tatsächlich gerade diesen Studienfachwechsel hatte und dachte so in der Zwischenzeit, arbeitest du was? Und manche haben sich gar nicht zurückgemeldet, haben aber auch gar nicht gesagt, woran es liegt, dass sie mich nicht nehmen, also einfach absagen. Und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt eine hohe Qualifikation, also guten Abitur dachte ich. <lacht> Damals dachte ich, das wäre so toll. Mittlerweile ist es ja nach dem Bachelor zum Teil schon so. Und jetzt auch nach dem Master hat man trotzdem immer das Gefühl, ich muss mich beweisen. Und wenn du dann eine Absage bekommst und denkst, ich bin nicht gut genug, das kratzt schon ganz schön am Ego, muss ich sagen.
1: Ja. Nee, ähm, absolut nachvollziehbar, was du sagst. Ähm, da ist natürlich äh, Frustration ist da im Spiel, ist damit verbunden. Tatsache ist, äh, wenn ich mich voll ins Zeug lege, also das kann ich schwer differenzieren. Hä? Ich nehme es tatsächlich doch persönlich und jede Absage ist natürlich unangenehm. Eine Realität ist genau wie du gesagt hast, dass es nicht immer der Beste ist oder der meistqualifizierte. Also das bedeutet eine Rückmeldung, dass ich nicht genommen wurde, bedeutet nicht, dass ich nicht ähm, sehr gut qualifiziert war. Es kann sogar sein, dass jemand genommen wird, die deutlich weniger qualifiziert ist wie ich. Aber... Das spielen von mir aus andere Aspekte spielen eine Rolle. Gell? Also vielleicht war der Kandidat schon gesetzt, weil die Tochter vom Geschäftsführer hat sich auch irgendwie beworben, aber der Betriebsrat hat gesagt, wenn ja, das Verfahren muss irgendwie ähm, öffentlich ausgeschrieben werden, gell? aber intern war eigentlich schon längst klar, wie die Stelle bekommen hat und so weiter und so fort. Aber ich weiß das natürlich nicht, wenn ich meine Absage bekomme. Also von dem her müsste ich das relativieren, müsste ich sagen, das bedeutet noch nicht, dass ich schlecht bin, aber um das dann auch wirklich so zu verinnerlichen, ist nicht so einfach und gleichzeitig auch eventuell eine Herausforderung oder eine Einladung, um andere Wege zu gehen, als mit der großen Masse äh, mich auf diese eine Stelle zu bewerben.
0: Und da sagst du ja ganz klar ja, denn äh, du sagst, es gibt auch einen unsichtbaren Arbeitsmarkt.
1: Also ja, es geht nicht um eine Erfindung von mir, sondern die Agentur für Arbeit sagt selber schon, 65 Prozent aller Stellen sind gar nicht auffindbar. Also nur ein Drittel sehe ich entweder auf der Website von der Firma und ähm, ja, über Jobbörsen oder wie dann auch. Natürlich kann man sich fragen, warum ist das so? Ja, weil wenn eine Firma eine Stelle besetzen möchte, warum schreiben die die Positionen nicht aus? Ist auch ein bisschen der Umkehreffekt. Ja, wenn wir Deutschland sehen, dann sehen wir, dass da vier Millionen Unternehmen sind, das sind dann vielleicht zwei Millionen Solo-Unternehmen, aber das sind eine ganze, ganze Reihe von Klein- und Kleinstunternehmen, die möglicherweise gar nicht eine Personalabteilung haben. Wir als Bewerber denken irgendwie von, okay, ein Unternehmen hat eine Personalabteilung, aber der Groß-Groß-Groß-Großteil, Groß, 99,7% aller Unternehmen, sind weniger als 250 Mitarbeiter. Und das bedeutet, dass die sehr häufig auch keine Personalabteilung haben. Und wenn man da mal überlegt, wie da die Stellenbesetzung aussieht, wenn diese Unternehmen bei einem Karriereportal eine Stelle ausschreiben, dann passiert das, was bei dir auch passiert ist. Gell? Also dann ziehen die vielleicht 100, 200 oder auch deutlich mehr Bewerbungen an. Und dann ist zunächst einfach Holland in Not, ja? weil dann ist also die Frage von Wer soll das überhaupt bearbeiten? Keine Personalabteilung, das ist dann vielleicht die Assistentin des Geschäftsführers, weil die eigentlich noch andere Dinge zu tun hat. Die muss das dann machen. Die wird dann plötzlich irgendwie unter 250 PDF-Dateien begraben. Da fängt schon die nächste Frage an. Soll ich die alle ausprinten oder soll ich nach gut Glück mal die ersten 15 anschauen und die andere, die lasse ich einfach mal liegen? Oder will ich das alles der Fachabteilung weitergeben? Die sagen dann auch wieder, ja, Mädel, das ist dein Job. Ich muss beim Kunde sein oder wie dann auch. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn, also da ist dann wirklich, eigentlich tritt ein GAU ein, ja, weil spätestens nach zwei Wochen fangen die Bewerber an, auch mal zu telefonieren und zu sagen, was ist jetzt, Gern, da muss sie da irgendwie aus diesem <lacht> 250 aus dem Pool die wieder ausgraben und in den allermeisten Fällen werden diese Unternehmen dann bestraft, ja, weil die Bewerber, die sind unzufrieden, gehen dann zu Kununu oder meinchef.de oder Glassdoor oder wie dann auch, geben eine schlechte Bewertung ab und sagen, bloß bewerbt ich nicht bei diesem unternehmen und dann haben diese unternehmen eine lektion gelernt und haben gesagt so das nächste mal wenn wir eine stelle besetzen dann auf alle fälle nicht so wir haben nicht die kapazität die Energie die zeit um das zu bewältigen und dann gucken die Unternehmen? Was können wir anders machen? Und dann schauen die vielleicht, wer hat in der Belegschaft Kontakte oder welcher Student war mal bei uns und hat eine Masterarbeit geschrieben oder wo haben wir eine Initiativbewerbung vorliegen oder wer war vielleicht mal Berater bei uns und äh, den wollen wir gerne abwerben oder vielleicht gucken wir selber mal bei Xing und LinkedIn, ob wir da irgendwie nach gewissen Kriterien entsprechende Leute sehen, die wir auch ansprechen über diese Business Plattformen und ähm, das ist so der verdeckte Arbeitsmarkt, wie dann eben auch Positionen besetzt werden.
0: Also das heißt, es geht darum, diesen Aufwand, den Bewerbungsstrom zu kanalisieren und so die Personalabteilung zu entlasten, so verstehe ich dich jetzt. Also ich kann das bestätigen, zum Beispiel wir, also seitdem ich in der Journalistenschule bin, bin ich in einem E-Mail-Verteiler drin und da laufen eigentlich täglich super tolle Jobangebote rein. Ich werde voll gespammt mit großen Häusern und Namen vom journalistischen Markt, wo ich früher nie gedacht hätte, dass man da sonst irgendwie hinkommt. Ja, also tatsächlich wirklich auch coole Stellen, wo ich denke, ach die hätte ich eigentlich auch ganz gerne und die werden angeboten, also quasi intern ausgeschrieben, wobei nicht ganz intern, weil es ist natürlich ein größeres Netzwerk ähm, und da äh, gibt es dann die Infos und sobald ich wahrscheinlich mich da bewerben würde und sagen würde, ich habe die Info aus dem Verteiler, wäre ich natürlich sofort ein Insider und die hätten Vertrauen zu mir.
1: Ja, nee, genau so ist es, wie du sagst, also die Unternehmen haben ihre Lektion gelernt, die schreiben Stelle nicht mehr aus, die gehen andere Wege und für uns als Bewerber bedeutet das, dass wir natürlich den Umkehreffekt äh, versuchen äh, zu bewirken ja? und dass wir da irgendwie schauen, okay, ähm, wie kann ich da darauf einspielen? Ja? Und das ist zum Beispiel, dass wir dann eine Initiativbewerbung an ein Unternehmen schicken und wenn dieses Unternehmen interessiert ist, dann sind die froh, Kontakt zu uns aufzunehmen oder wir haben ein gutes Profil bei Xing und LinkedIn, sind auffindbar für Unternehmen, die gewisse Stichworte eingeben. Die können auch über eine Datenbank können die einfach sagen, bei welchem Unternehmen ist der Bewerber derzeit beschäftigt oder war in der Vergangenheit beschäftigt oder was für Abschluss hat der Bewerber oder was für Soft Skills hat der Bewerber. Also von dem ist es auch wichtig, dass wir natürlich die entsprechende Key auch in unserem Profil haben und jetzt nicht nur irgendwie von, ja, ich habe BWL studiert oder irgendwie sowas, sondern dass wir da auch wirklich reichhaltig, also mit Informationen streuen, damit, wenn die Unternehmen Algorithmen auf diese ja Datenbanken sind, also bei LinkedIn sind 700 Millionen Profile, und bei äh, Xing sind immerhin 18 Millionen Profile, da wird natürlich kein Headhunter oder Personalvermittler oder HR-Abteilung ähm, jedes einzelne Profil durchschauen, hä, sondern die können mit Algorithmen nur darauf ähm, reagieren und da müssen natürlich die entsprechenden Keywords von uns müssen aufscheinen, aufpoppen und dann kommen gewisse Profile hoch.
0: Aha, was sind denn so Keywords zum Beispiel?
1: Ja, manchmal sind es auch Soft Skills, wo irgendwie überzeugende Kommunikation oder Motivation oder gewinnende Persönlichkeit oder solche Dinge irgendwie gesucht werden. Es kann natürlich auch ein Unternehmen sein, wenn, sage ich mal, eine, eine Fluggesellschaft irgendwie, die etwas kleiner und unbekannter ist, irgendjemand sucht irgendwie Stewardess oder was dann auch, dann gucken die vielleicht, geben die das Wort Lufthansa ein und gucken mal, welche Personen da hochpoppen und da eben Stewardess waren oder noch sind. Also von dem her, das kann sehr unterschiedlich sein, kann fachlich sein, können natürlich ehemalige Unternehmen sein, aber durchaus eben auch Soft Skills und also Erfolge vielleicht auch noch, wenn es darum geht, um das Thema Verkaufsteigerung oder Kosteneinsparung oder Reorganisation oder Projektmanagement also oder Prozessoptimierung, das sind natürlich alles Worte, die einfach sehr gerne gesucht und auch gefunden werden.
0: Keywords. Also das heißt, man sollte sich schon auch ein bisschen Mühe geben, wenn man da so ein Profil anlegt äh, bei Xing oder LinkedIn. Ich muss hm. ehrlich gesagt zugeben, ich habe noch gar keins. Also ich wusste jetzt auch nicht, dass es das so wichtig ist. <lacht> ähm, würdest du denn sagen, jeder kann potenziell einen Job oder den Traumjob finden, der zu ihm, zu ihr passt? Oder sollte man auf jeden Fall umzugsbereit sein, pendelbereit sein, ähm, vielleicht auch nach einem nicht ganz so tollen Job Ausschau halten. Gibt es da hoffnungslose Fälle? Was denkst mhm. du?
1: Ja, es kommt sicherlich immer auf die Ansprüche darauf an. Ähm, es gibt Leute, die wollen einfach nicht umziehen. Dann hat man natürlich gewisse Eingrenzungen. Es gibt Leute, die wollen ein gewisses Gehalt verdienen. hat man natürlich auch gewisse Eingrenzungen. Es gibt Leute, die wollen zwingend in eine gewisse Branche arbeiten oder müssen das. Aber wir haben natürlich in Deutschland schon eine Reihe von Arbeitgebern. Äh, ich habe das schon erzählt um die 4 Millionen Unternehmen, wir haben 45 Millionen Erwerbstätige. Die Suche nach qualifiziertem Personal, nach qualifizierten Fachkräften nimmt jeden Tag zu. Es gehen jedes Jahr um die 1,4 Millionen Leute und das bleibt auch noch in den kommenden 10 Jahren der Fall, gehen in, in Rente und wenn man guckt, also die geburtsmagere Jahrgänge, die poppen jetzt hoch. Die baby gehen in 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 Rente. Aber wenn man sieht, was von unten nachkommt, nach 1965 war da so der Pilleknick, dann sind das so 600.000 bis 700.000 Generation Y und Z, die jetzt in das Berufsleben einströmen. Also das bedeutet jedes Jahr, entzieht so dieser Prozess dem Arbeitsmarkt um die 700.000, 800.000 ja, Mitarbeiter. Also kann man eher davon ausgehen, dass man wirklich seinen, seinen Traumjob auch kriegt. Natürlich gibt es manche Positionen, die einfach dünn gesät sind. Also wenn ich bei dir bleibe, so sage ich mal, das Thema Redaktion oder so, dann kann man einfach sagen, na ja da gibt es vielleicht viele, die sowas machen wollen ja, und dann gibt es. <lacht> da kann man natürlich dann sagen, okay, muss es zwingend Redaktion sein oder will ich vielleicht einfach mal in einen Verlag oder in einen Rundfunkanstalt Rundfunk oder wie dann auch, will ich da einfach mal eintreten und dann nachher sehen, dass ich da ähm, Zugriff auf die offene Stelle auch habe, dass ich äh, da weiter hochkomme oder bin ich vielleicht auch bereit, um zu überlegen, was begeistert mich dann so unbedingt daran und dass ich dann irgendwie auch noch andere Jobs äh, finde, die im Grunde genommen mir die gleiche Befriedigung oder die gleiche Erfüllung geben, ja, dass ich dann vielleicht... Pressesprecher werde oder Leiter oder Mitarbeiter in interne, interne, externe Kommunikation oder wie dann auch. Also, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo ich selber noch so ein bisschen steuern kann und gucken kann. Aber in den in sehr, sehr viele Fälle ist es wirklich möglich, um das zu erreichen, was ich erreichen will.
0: Also auch mal links und rechts gucken und nicht sofort sozusagen durchstarten wollen und dann vielleicht auch nicht so enttäuscht werden. Ähm, jetzt ist ja auch so ein Problem von Leuten, die gerade fertig werden mit der Uni, dass sie sich fragen, wie kann man diesen Übergang besonders smooth gestalten. Also dass man jetzt nicht so lange arbeitssuchend ist zum Beispiel, sondern dass man das gut timet mit seiner Bachelor-Thesis, Master-Thesis, wie auch immer. Und da wäre jetzt mhm. auch noch so die Frage, wie lange sollte man denn arbeitssuchend bleiben? Darf man dann auch mal zwischendurch einen Job ablehnen, der nicht so gut passt? Oder sollte man den Erstbesten nehmen, damit man nach der Uni auf jeden Fall was hat? Was wäre so deine Empfehlung? Und würdest du sagen, eher kleine Brötchen backen und einfach erstmal sozusagen nehmen, was da ist? Oder auch ruhig mal ein paar Bewerbungen losschicken, die nach den Sternen greifen?
1: Mhm. Ja, ich denke, vor 15 Jahren hätte man gesagt, okay, nimm das erst Beste und ähm, schau einfach, dass du so einen geraden Lebenslauf hast äh, ohne Lücken, weil jede Lücke ist dann wieder erklärungsbedürftig. Ich denke, dass wir mittlerweile in einer anderen Zeit leben, die auch damit zusammenhängt. Spannenderweise, dass wir einfach auch einfach länger leben. Da wurde gerade eine Untersuchung gemacht und da gibt es ein spannendes Buch auf Englisch von The Hundred Year Life, wo man einfach sieht, dass die Tatsache, dass wir länger leben, alles nach hinten schiebt auch. Also, das bedeutet, wir gehen später in Rente aber wir arbeiten auch länger, verständlicherweise, und ähm, somit äh, lassen wir uns auch gerne ein bisschen mehr Zeit, bevor wir überhaupt ins Leben einsteigen. In dem Buch ist auch geschrieben, also das in Amerika zum Beispiel 1962, da war über 50 Prozent aller Amerikaner verheiratet mit 21 äh, und mittlerweile ist das mit 29. Also das bedeutet, wir schieben Dinge nach hinten und das gilt mittlerweile auch einfach für den Einstieg ins Berufsleben. Es ist absolut anerkannt und keineswegs erklärungsbedürftig, wenn man auch mal ein Auslandsjahr macht oder ein Gap Year äh, irgendwie als Backpacker in, in Australien. Absolut normal, es wird fast so ein bisschen Streberisch angesehen, wenn man wirklich lückenlos ins Studium hineinrutscht und dann auch noch direkt irgendwie den Job macht. Also, da braucht man sich nicht schämen und da würde ich auch jeder Seite dazu empfehlen.
0: Also, ruhig Selbstbewusstsein und äh, Hauptsache, man kann es begründen. Ja. Jetzt hast du selber ja keinen Abschluss gemacht. Würdest du denn oder hast du deinen Kindern trotzdem geraten, einen zu machen?
1: <lacht> ja, mein Ältester studiert Psychologie, der Mittlere, der studierte Nanotechnologie, der Kleine, den wir noch zu Hause haben, der äh, macht sein Gymnasium und ähm, ich würde jederzeit dazu empfehlen, ich denke, da äh, ist mittlerweile die Akademisierung der Gesellschaft ist ähm, eigentlich zu einer Eintrittskarte geworden, äh, auch wenn der Nutzen, ich denke, ist groß, was das Denken angeht. Wenn ich mit vielen Leuten spreche, dann sagen die einfach, ja, ungefähr fünf Prozent von dem, was ich im Studium gelernt habe, kann ich auch wirklich in der täglichen Praxis einsetzen. Gilt auch nicht überall, wenn man Medizin studiert hat, dann hoffe ich, dass man ein bisschen mehr einsetzt und nicht fünf Prozent. Aber das gilt vielleicht für, ja, sage ich mal, BWL oder oder sowas. Ja, also somit habe ich das auf alle Fälle auch meinen Söhnen ans Herz gelegt
0: ähm, Vincent, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr, hm. wir nähern uns dem Ende an und da haben wir immer eine Kategorie, die heißt Ein-Minuten-Ermutiger und da würde ich dich jetzt einfach noch mal bitten, den Leuten draußen, die jetzt am Ende ihres Studiums sind, einfach noch mal Mut zuzusprechen oder ja, einen Rat zu geben, was zu empfehlen, was sie jetzt machen sollten in ihrem Lebensabschnitt, um vielleicht ihren Traumjob zu bekommen.
1: Ich weiß nicht, ob ich ihn in eine Minute schaffe, ich habe vor... Ich <lacht> <auch die> <lacht> Etwas längere Zeit habe ich mal das Buch des Jahres gelesen von Jostein Garder, Sophies Welt und ähm, er schreibt also über Kinder, die sich entwickeln und äh, am Anfang, dass die Kinder ähm, keine Wertung haben über irgendwas. Papa wird da geschrieben, macht viele komische Sachen, ähm, der rasiert sich jeden Tag und dann äh, guckt er mal unter der Motorhaube und dann kommt er irgendwie mit verschmierten Händen, kommt er da irgendwie wieder raus und so weiter und so fort. Er sagt dann, also im Laufe der Zeit fangen Kinder an zu wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und dann fügt er hinzu, schade, wenn du mich fragst. Gell? Also schade, wenn wenn ich meine Meinung dazu geben soll. Und ich denke, dass wir tatsächlich häufig ähm, uns festlegen und auch gewisse Begrenzungen haben, also, für jeden, der einfach mal Lust hatte, um das ähm, zu vertiefen. Also, wahre Geschichte kannst du bei YouTube kannst du schauen. Also, Cliff Young, der hatte gesehen in Australien, dass diese Ultramarathon von Sydney nach Melbourne jedes Jahr an seiner Haustür vorbeiging. 875 Kilometer, fünf Tage lang, alles Leute in Topform. Der Älteste war immer so um die Ende 20. Die haben einfach gewusst, also ich kann um die 18 Stunden kann ich laufen, 6 Stunden muss ich ruhen und dann ähm, in der Art und Weise kann ich das gewinnen. Er war 62, Cliff Young, äh, nochmals kleine Ermutigung von meiner Seite, guck mal bei YouTube nach und da fand sie das ganz nett, um mal teilzunehmen und ähm, da war er eines Tages dabei. Äh, völlig Unverständnis natürlich, die wollten ein Gruppenbild machen und haben gesagt, du Alter, geh mal ein bisschen eben zur Seite, wir wollen hier ein Bild machen ja, von der Gruppe und hat gesagt, ich laufe mit. Und ähm, <lacht> dann, als die Gruppe aus dem äh, Stadion in Sydney rauslief, also dann haben Leute mit dem Kopf geschüttelt und war so ein Gefühl von, gönn dem armen Mann doch sein sein äh, sein Traum äh, bis hin zu, der ist völlig verrückt und bitte stopp ihn. Und lange Geschichte kurz zu machen, ihr könnt es auch einfach nachlesen. Also er ist einfach gelaufen und nach 18 Stunden hat die erste Gruppe, hat dann einfach ihr Nachtlager gemacht und er ist einfach weitergelaufen und hat die ganze überholt. Er hat mit Abstand, mit mehr als einer Stunde Vorsprung, hat er da mit 62 Jahren, hat er da gewonnen, dieses Rennen. Und wenn man einfach guckt, was war so sein Geheimnis? Sein Geheimnis war, dass er vielleicht nicht wusste, dass man nach 18 Stunden da einen Rast einlegen sollte, dass er vielleicht sich nicht festgelegt hat. Oder um mit Justin Garder zu sprechen, dass er nicht, wie die meisten Kinder dann irgendwie ab einem gewissen Alter gewusst hat, was möglich ist und was nicht möglich ist in dieser Welt. Und einfach ein Stückchen Idealismus festzuhalten und ähm, ja, auch, es hört sich vielleicht etwas banal an, dieses Alles-ist-möglich-Denken. In den Büchern, die ich geschrieben habe, habe ich auch so ein Kapitel und da steht drin, jede Bewerbung ist die erste Bewerbung. Und das ist so, weil ich meine, wenn ich vielleicht 25 Bewerbungen schreiben muss, um erfolgreich zu sein, dann kann es genauso gut die erste Bewerbung sein, mit der ich erfolgreich bin, als auch mit der 25. Aber jedes Mal einfach, ja, eigentlich mein Speicher wieder auf Null zurückzusetzen und zu sagen, alles ist möglich, das würde ich einfach mitgeben. Habe ich auch bei meinen Kunden gesehen. Ich habe um die tausend Leute begleitet die vergangenen 20 Jahre. Ich kenne vielleicht von zwei oder drei, die zumindest nicht dort gelangt sind, wo sie äh, landen wollten. Für alle anderen kann ich wirklich sagen, dass es auch kreative Wege und Möglichkeiten gab, ihr Traumziel zu erreichen.
0: Ja, Wow, also ein lebenslanges <lacht> Thema, das Jobsuchen und das sich bewerben und deswegen auch gerade so wichtig. Ich meinerseits nehme auf jeden Fall mit, dass man ruhig auch mal aktiv werden kann, auch mal eine Initiativbewerbung schreiben kann und ich werde mich auf jeden Fall auf den Plattformen anmelden, die du erwähnt hast. Alles das packen wir euch natürlich in die Shownotes, genauso wie Vincents Bücher. Aber erstmal vielen Dank, lieber Vincent, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber heute mit uns zu sprechen.
1: Ja, war meine Freude und viel Erfolg.
0: Und in der nächsten Folge geht es noch mehr um das Thema, was mache ich eigentlich, wenn meine Berufslaufbahn nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir reden über Enttäuschungen und Rückschläge mit Johannes Berneburg. Seid auf jeden Fall mit dabei, da dürft ihr sehr gespannt sein. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns schon mal hier und sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Blickwechsel, ein Podcast der Hochschul- und Akademiker-SMD jeden zweiten sonntag im monat eine neue folge rund ums thema berufseinstieg blickwechsel.smd.org